0: Bonjour, Donc, la vidéo d'aujourd'hui concerne l'application du modèle coût-volume-profit, donc les calculs d'indicateurs de risque qui sont le seuil de rentabilité et le levier opérationnel, et l'utilisation en termes de simulation du modèle coût-volume-profit. Le seuil de rentabilité est un critère de risque, bien que sa terminologie parle de rentabilité. Pourquoi c'est un critère de risque Parce qu'on va chercher à déterminer un niveau de chiffre d'affaires qui sera tel que le résultat de l'entreprise soit nul. Et différemment, on va déterminer le niveau de chiffre d'affaires qui couvre exactement la totalité des charges de l'entreprise, charges variables plus charges fixes. Ce qui fait que, concrètement, on a trois formulations possibles. Le seuil de rentabilité qui est donc un niveau de chiffre d'affaires, qu'on peut exprimer en euros ou en volume, Avec le niveau de chiffre d'affaires tel qu'il couvre charge variable plus charge fixe. Donc c'est une première manière de déterminer ce niveau de seuil de rentabilité. Deuxième possibilité, c'est de dire, puisque je cherche le niveau de chiffre d'affaires tel que la totalité de mes coûts soit couvert, mon seuil de rentabilité est tel que mon résultat soit nul. Donc en utilisant les paramètres prix stable, coût variable unitaire stable, charge fixe totale stable, on va pouvoir poser l'équation du résultat et déterminer le niveau de chiffre d'affaires tel que le résultat soit nul. Enfin, troisième formulation qui utilise le modèle coût variable coût fixe et qui est celle qu'on va concrètement utiliser pour calculer le seuil de rentabilité c'est de dire que le seuil de rentabilité est le niveau de chiffre d'affaires tel que la marge sur coût variable soit égale aux charges fixes donc si on essaye de représenter sur un même graphique en abscisse la production en ordonnée le montant total et de faire deux courbes une courbe du chiffre d'affaires total et une courbe des coûts totaux. La courbe des coûts totaux, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur les coûts et rendements. On a nos trois zones. Zone 1, les rendements croissants. Zone 2, les rendements constants. Zone 3, les rendements décroissants. La courbe de chiffre d'affaires est une courbe en cloche. Une croissance du chiffre d'affaires avec la production. Et puis donc cette courbe s'aplatit avec la durée de vie du produit, pour vendre plus d'unités, à un moment donné, on va être obligé de baisser les prix puisque le produit arrive en phase de vie terminale. Le problème, comme pour la courbe des coûts, c'est qu'on ne peut pas mesurer au départ à partir de quel seuil on va être obligé de diminuer les prix. Ce qu'on constate, c'est qu'on a deux seuils de rentabilité qui apparaissent, mais qui ne signifient pas la même chose. Le seuil de rentabilité 1 nous donne une information à partir de quel volume l'entreprise devient rentable. Or c'est ça qui nous intéresse puisque nous on se place dans une optique de risque où on cherche à déterminer surtout en dessous de quel seuil il ne faut pas descendre. En effet, en deçà du seuil de rentabilité 1, les coûts sont supérieurs au chiffre d'affaires, donc l'entreprise est en zone de perte. Le seuil de rentabilité 2 cette fois-ci, nous donne le niveau de production au-delà duquel l'entreprise va redevenir en perte. Ce n'est pas réellement celui-là qui nous intéresse. Deuxième constat, c'est que notre zone de bénéfice est comprise entre la seuil de rentabilité 1 et le seuil de rentabilité 2, et que notre bénéfice maximal se trouve entre ces deux zones-là. En tout état de cause, le bénéfice maximal de l'entreprise n'est pas pour un volume de production maximal. On constate sur le graphique que si l'entreprise maximise sa production, donc à l'infini, elle sera en zone de perte et non pas en zone de bénéfice. Le modèle qu'on va utiliser en contrôle de gestion repose sur quatre hypothèses distinctes. Première hypothèse, l'hypothèse de linéarité, ce qui signifie que l'activité va être régulière dans le temps. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse qui permettra réellement d'utiliser le modèle, c'est-à-dire qu'on va considérer que le prix de vente unitaire, le coût variable unitaire et les charges fixes totales sont stables, ce qui permettra de poser une équation du résultat en fonction du volume. Troisième hypothèse, on considère qu'on a une répartition possible entre les charges variables et les charges fixes, ce qui, concrètement, est le plus difficile à mettre en place dans une entreprise, puisque certains coûts, on a du mal à les classer soit en charges variables, soit en charges fixes. Et enfin, le modèle ne tient pas compte des gains de productivité ou des gains de rendement possibles. Un exemple concret Maîtrisant de mieux en mieux le processus de production, les machines vont créer de moins en moins de déchets, soit à la découpe, soit à la sortie. Et donc, la consommation de matière peut diminuer lorsque le volume croît. Le modèle n'en tient pas compte. Donc, sous ces quatre hypothèses, le modèle qu'on va utiliser va être un modèle où le chiffre d'affaires, ce sera une droite, donc qui passe par l'ordonnée puisque si on ne vend rien, on ne produit rien. Donc, la courbe du chiffre d'affaires sera une droite, qui passe par l'ordonnée, puisque forcément, si on ne vend rien, le chiffre d'affaires est nul. Et par contre, on ne tient pas compte de la baisse du prix de vente, puisqu'on est sur une hypothèse de stabilité des prix. La courbe des coûts, sur le schéma que vous avez, on n'aurait que des coûts fixes, mais on peut avoir une pente qui, en tout état de cause, ne passe pas par l'origine haut, puisque même si on ne produit rien, on a des charges fixes. Comme les coûts totaux et le chiffre d'affaires sont représentés par deux droites, deux droites ne se coûtent qu'une seule fois, ce qui veut dire qu'on n'aura qu'un seul seuil de rentabilité, au lieu d'avoir les deux seuils de rentabilité qui proviennent du modèle réaliste, c'est-à-dire de ce qui se passe dans la réalité. Ça ne pose pas de problème particulier puisqu'on a le même seuil de rentabilité que le seuil de rentabilité 1 du modèle réaliste. C'est-à-dire que là, ça nous donne une information sur le volume nécessaire pour passer en zone de profit. Ce qui fait que le modèle pour déterminer le seuil de rentabilité est tout à fait utilisable. En revanche, l'information qu'il ne donnera pas est une information de la maximisation du bénéfice. En effet, si on regarde l'évolution des courbes... La maximisation du bénéfice sera atteinte lorsqu'on maximisera la production. Plus je produis, plus je gagne. Or, on sait que ce n'est pas vrai, d'une part parce que les coûts à un moment vont se mettre à croître, zone des rendements croissants, et d'autre part parce que le chiffre d'affaires va décroître puisqu'on va être obligé de baisser le prix de monde. Ce qui veut dire que ce modèle ne s'utilisera pas pour chercher à maximiser les bénéfices puisque là, la réponse ce serait d'une simplicité déconcertante, il suffit de produire plus pour gagner plus. Or, on sait que ce n'est pas la réalité. Donc, nous allons faire une application sur le cas Mamoun, où je vais vous présenter le cas. Ensuite, vous chercherez à répondre aux questions, et on fera un corrigé. Donc, le cas Mamoun est un cas où on va partir d'une hypothèse basique, où on a un volume de production prévisionnel, des paramètres de prix, coût unitaire et charges fixes données, et différentes petites questions de calcul de seuil de rentabilité et de scénario. Donc vous allez arrêter la vidéo, chercher à répondre aux questions, et ensuite on reviendra sur le corrigé. Donc la première question est le calcul du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité est tel que le résultat de l'entreprise soit nul, dit différemment, est tel que la marge sur coût variable couvre les charges fixes. Donc, ça revient à dire, j'ai 600 000 de charges fixes, Ma marge sur coût variable unitaire, c'est quoi C'est mon prix de vente unitaire 200, moins mon coût variable unitaire 100, c'est-à-dire j'ai une marge sur coût variable 200. Et donc, ça revient à répondre à la question suivante... Combien d'unités faut-il que je vende qui me rapporte une marge de 100 pour couvrir mes 600 000 euros Et donc on obtient un seuil de rentabilité de 6000 unités qui correspond au nombre minimal d'unités qu'il faudrait vendre pour arriver à un résultat positif. On peut exprimer le seuil de rentabilité en valeur, mais pour ce faire, il faut à ce moment-là qu'on calcule le taux de marge sur coût variable. 100, c'est la marge sur coût variable unitaire, 200, c'est mon prix de vente unitaire, donc 50%, c'est mon taux de marge sur coût variable uni unitaire, c'est-à-dire c'est ce que je gagne pour 100 francs de chiffre d'affaires. Et donc, mon chiffre d'affaires, mon seuil de rentabilité, pardon, va se calculer en ramenant les charges fixes sur mon taux de marge sur coût variable à 1,2 million. Il est clair qu'un million d'eux aurait pu être obtenu directement par les 6 000 unités du seuil de rentabilité valorisé au prix de vente de 200. La deuxième question, vous vous demandez de chercher donc des quantités telles qu'on puisse obtenir un bénéfice de 300 000. Donc on va poser l'équation du résultat en disant on cherche un résultat de 300 000. Sachant que mon résultat va se réaliser par des unités vendues qui me rapporteront une marge unitaire de 100, donc 100X, X étant la quantité qu'on cherche, sachant que j'ai des charges fixes de 600 000, ce qui me fera donc une quantité de 9 000 unités. Pour la troisième question, on vous dit que dans ce scénario on peut baisser les coûts, donc le coût variable unitaire diminuant de 10% passe à 90 euros les charges fixes baissent de 100 000, passent donc à 500 000 euros, ce qui fait que mon résultat, en vendant 8 000 unités, je vais donc modifier ma marge au variable unitaire, qui va être d'un prix de vente de 200 moins le variable unitaire de 90, donc on a un accroissement de la marge au variable unitaire et une diminution des charges fixes totales pour arriver à un résultat de 380 000 euros. La quatrième hypothèse. On vous demande de déterminer un prix de vente tel qu'on puisse obtenir un résultat de 300 000 en vendant 8 000 unités. Donc cette fois-ci, mon inconnu, c'est X, qui est le prix de vente. Et donc on sort un prix de vente de 212 euros. Ce prix de vente, évidemment, devrait être comparé à ce qui se passe sur le marché. Là, on a simplement une information du prix de vente que nous, on est capable de proposer pour atteindre ce bénéfice. Maintenant, on va se savoir si on est dans les prix du marché ou si on est complètement déconnecté des prix du marché. Mais au moins, ça donne une information sur les prix qu'on est capable de proposer. Enfin, dernier scénario, on fait un investissement qui accroît nos charges fixes de 80 000. Alors, on veut savoir combien d'unités supplémentaires il faudrait vendre, sachant qu'une unité vendue me rapporte 100 euros de marge sur couvert. Donc ça signifie qu'il faudrait vendre 800 unités supplémentaires pour couvrir mon investissement. Donc que mon seuil de rentabilité calculé à la question 1 hein, qui était de 6000 unités passera à 6800 unités. Il existe d'autres critères de risque premier critère de risque, c'est la date du seuil de rentabilité. Ce critère repose sur l'hypothèse de linéarité de l'activité, donc une activité régulière dans le temps. On va simplement regarder à quel mois, à quelle date, on atteint le seuil de rentabilité. Là aussi, c'est un critère de risque, parce que plus le seuil de rentabilité est atteint tôt, plus l'entreprise se prémunit contre un retournement de situation, un retournement de tendance. Plus l'entreprise atteint son seuil de rentabilité tard, plus elle est à l'abri retourne retournement dans la conjoncture de l'année. Deuxième critère, c'est la marge de sécurité. La marge de sécurité se calcule en comparant le chiffre d'affaires prévisionnel au seuil de rentabilité. Donc il peut être exprimé en volume, donc des unités, ou en euros. Il a deux interprétations. Une interprétation, on va dire, plutôt pessimiste, qui va être de dire ma marge de sécurité représente le volume de chiffre d'affaires maximum que je peux perdre sans que le résultat de l'entreprise devienne négatif. Ou, une interprétation un peu plus optimiste, mon seuil de rentabilité, est le niveau de chiffre d'affaires tel que le résultat est nul, donc seule ma marge de sécurité concourt à la formation du résultat, puisque les unités vendues au-delà du seuil de rentabilité vont me dégager la marge sur coût variable, puisque tous les autres coûts sont couverts. On peut calculer aussi ce qu'on appelle un indice de sécurité, qui est en fait la marge de sécurité ramenée sur le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, l'indice de sécurité, finalement, est une marge de sécurité, mais exprimée en pourcentage, avec exactement la même interprétation que pour la marge de sécurité. On a un autre indice, qui est l'indice de prélèvement. L'indice de prélèvement va se calculer en ramenant les charges fixes totales sur le chiffre d'affaires, et représente donc d'un part du chiffre d'affaires absorbé en quelque sorte par les charges fixes. Donc c'est un indicateur qui est suivi pour des structures organisées sous forme de filiales, de centres de profit, où on cherche à mesurer en fait l'efficacité en quelque sorte des charges fixes. Donc à ce moment-là, les dirigeants fixent des normes pour ces ratios et vont pouvoir mesurer si une filiale est ou non performante au niveau de ses charges fixes. Par exemple, Par exemple, si on fixe un indice de prélèvement à 40 une entreprise, enfin une filiale qui aura un indice de prélèvement de 50 aura donc des performances qui seront jugées peu performantes. Pourquoi Parce que ça signifiera qu'avec le niveau de charges fixes actuel le chiffre d'affaires généré est faible, donc que la structure est peu efficiente. Enfin, dernier indicateur de risque, c'est le levier opérationnel qui se distingue nettement des autres. Donc vous avez trois manières d'exprimer le levier opérationnel. Le levier opérationnel étant un coefficient de volatilité du résultat par rapport au chiffre d'affaires. Différemment, on veut savoir de combien va varier le résultat lorsque le chiffre d'affaires varie. Par rapport à la définition que je vous ai donnée, il va donc falloir calculer une variation relative du résultat pour une variation relative du chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, le levier opérationnel est un indicateur qui ne s'exprime ni en euros ni en pourcentage. C'est un simple indicateur. L'interprétation d'un objet opérationnel de 2, par exemple, signifiera que si le chiffre d'affaires varie de 10%, le résultat varie, lui, de 2 fois 10%, c'est-à-dire 20%. À la hausse, comme à la baisse. Donc, une hausse du chiffre d'affaires de 10% entraîne une hausse de résultat de 20%, mais une baisse du chiffre d'affaires de 10% entraîne une baisse du résultat de 20%. Et là, on est dans le cadre d'un critère de risque, c'est-à-dire que plus le levier opérationnel va être élevé, plus l'entreprise est sensible à une variation de son activité. Alors, il est clair que si c'est une variation à la hausse, et que l'entreprise a un fort levier opérationnel, elle va plus profiter de cette variation, mais elle est plus sensible contre un retournement de tendance. On peut aussi... Calculer le levier opérationnel en ramenant la marge sur coût variable prévisionnel, sur le résultat prévisionnel, ou en calculant l'inverse de l'indice de sécurité. Alors, pour vous, il sera souvent plus simple de calculer le levier opérationnel par deux des dernières formulations. Ceci dit, ne perdez pas de vue que le levier opérationnel est un coefficient d'élasticité du résultat par rapport au chiffre d'affaires. Donc on va reprendre notre petite application Mamoun, réutiliser les données de l'exercice de base, et on va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que vous allez dans un premier temps chercher à répondre aux questions, ensuite on reviendra sur le corrigé. Donc ce que je vais vous demander c'est d'arrêter la vidéo, et ensuite on passera à la correction du Kamamou. Donc la première question était le calcul de la marge de sécurité. La marge de sécurité est donc la différence entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le seuil de rentabilité, que j'ai calculé ici de manière quantitative. Donc on a une prévision de 8000 unités vendues, on a calculé précédemment un seuil de rentabilité de 6000 unités, donc on a une marge de 2000 unités, ou valorisée en euros. à 200 euros l'unité. 400 000 euros. Concrètement, ça signifie que l'entreprise peut perdre 400 000 euros de chiffre d'affaires, son résultat restera positif. Nous, Ou, dit différemment, seules les 2000 dernières unités vendues rapportent quelque chose à l'entreprise, ce quelque chose étant la marge sur coût variable unitaire. L'indice de sécurité se calcule en ramenant la marge de sécurité sur le chiffre d'affaires prévisionnel, donc j'ai une marge de 2000 unités, un chiffre d'affaires prévisionnel de 1000, basé sur 8 000 unités, donc mon indice de sécurité va être de 25%. Et pareil, ça signifie que je peux perdre 25% de mon activité sans que mon résultat devienne négatif, ou que seuls mes 25 derniers de mes unités vendues me rapportent quelque chose à travers... La marche sur coût variable. Il fallait aussi calculer l'indice de prélèvement, qui est donc les charges fixes sur le chiffre d'affaires. On a des charges fixes de 600 000, un chiffre d'affaires basé sur 8 000 unités vendues à 200 euros, donc un indice de prélèvement de 37,5%. Ce qui signifie que 37,5% du chiffre d'affaires est absorbé par la couverture des charges fixes. L'analyse de prélèvement est un indicateur qui n'a pas une signification énorme en valeur absolue. On ne peut pas dire 37,5, c'est bon, c'est mauvais ou c'est moyen. Ce qu'il faut, c'est soit le suivre dans le temps, soit le comparer par rapport à d'autres structures. Et enfin, je vous demandais de calculer le levier opérationnel, donc la variation du résultat par rapport à la variation du chiffre d'affaires, qu'on calcule aussi en ramenant la marge sur coût variable prévisionnelle sur le résultat prévisionnel. Donc on a une marge sur coût variable prévisionnelle basée sur 8 000 unités vendues à 100 euros de marge sur coût variable prévisionnelle, un résultat prévisionnel qui est de 200 000 euros, donc un levier de 4, qu'on aurait pu calculer encore par l'inverse du taux de marge de sécurité qu'on a calculé à la question 6, 1 sur les 25%, on retombe sur notre levier de 4. L'interprétation, c'est que donc si le chiffre d'affaires augmente de 10%, on va avoir un résultat qui va augmenter de 40%. Si on fait donc augmenter le résultat de 10%, le résultat sera non plus basé sur 8000 unités, mais sur... 10% de plus, c'est-à-dire 8800, marche pro unitaire de 100, charge fixe de 600 000, soit un résultat de 280 000. Et effectivement, la variation du résultat 280 000 moins 200 000, on retombe sur les 80 000. Ramener sur le résultat initial de 200 000, pour une variation donnée de chiffre d'affaires de 10%, on retombe sur le levier de 4 donc concrètement, le calcul du levier opérationnel sera très souvent calculé par l'indice de sécurité ou par la marche au couverture prévisionnelle. C'est un indicateur de risque très important puisqu'il va permettre de mesurer la sensibilité du résultat par rapport à l'activité. Et en fait, plus l'entreprise aura de charges fixes dans sa structure de coût, plus le levier opérationnel sera important. Ça signifiera que l'entreprise courra déjà un risque d'exploitation élevé.